0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth in Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de comprar casa sin tener trabajo fijo y tenemos como invitada a Paola, quien va a estar contando su experiencia porque ella logró invertir junto con su pareja mientras que estaba en licencia de maternidad y no tenía un trabajo al cual volver. Gracias por escuchar el podcast de Wealth in Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí que comience el show.
1: Hola Paola, bienvenida. ¿Cómo andás? Hola Tiffy, muy bien, gracias. Aquí aguantando un poco de frío en Adelaide. Bueno, entonces estás en Adelaide, acá estoy en Sydney y hace
0: calor, o sea que allá está un poco fresquito.
1: Sí, 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 hace un poco fresco.
0: Perfecto. Y vamos a intentar de grabar este podcast mientras tu bebé más chico duerme. Sí. <ríe> Así que esperemos que no se despierte. Podría empezar sí, preguntándote Paola si nos puedes contar un poco, así cuánto estás en Australia, ya contaste que estás en Adelaide pero un poco de contexto acerca de, de tu familia. Vale,
1: eh, llegamos hace ocho años a Australia, bueno yo llegué primero, llegamos a Sydney, uh, vivimos más o menos tres años y medio allí, eh, mi esposo Ricardo llegó el siguiente año, eh, y luego por temas de de visa, nos movimos a Adelaide ya, ya hace cuatro años y medio. Perfecto, ¿y puedo preguntar si ahora ya son residentes? Eh, nos volvimos residentes el año pasado, en septiembre.
0: Granito, es uno vatiqueando y las distintas etapas, ¿no? Qué lindo llegar a esa etapa de ya obtener la residencia.
1: Sí, sí, claro, es un, es un caminito largo para algunos, para otros más corto, pero tiene su esfuerzo. Uh -huh. Total. ¿Y cómo llegaron al mundo de Wealthy? Eh, bueno, eh, resulta que desde antes de, de, de ser eh, residentes, pues ese era, eh, ese era nuestro, nuestro proyecto y nuestra meta principal, convertirnos en residentes, en ciudadanos realmente, eh, queríamos pues, comprar una propiedad, eh, pues porque pagar renta en Australia es bastante costoso relacionado, en relación o en comparación a, a nuestros países, nosotros somos de, de Colombia, entonces es bastante costoso. Entonces habíamos estado ahorrando eh, y teníamos un dinero eh, ahorrado y mi esposo eh, Empezó a ver unos videos de inversión, de cómo invertir y empezó a interesarse por el tema. La verdad, yo, yo quería comprar una casa súper bien ubicada aquí en Adelaide. Y resulta que empezamos a hacer como el análisis financiero y, y realmente iba a ser mejor hacer una inversión. Sin embargo, pues teníamos como muchas dudas eh, porque buscábamos en internet, ¿sabes? Íbamos a Google, eh, yo igual me mentía a las calculadoras de los bancos, a ver, bueno, ¿cuánto me prestan para una casa propia para vivir? ¿Y cuánto nos prestan para una vivienda de inversión? Eh, sin embargo, teníamos muchos vacíos porque no, no conocíamos del tema. Hasta que mi esposo vio un día un podcast que tú hiciste con, con Sebastián, eh, que es una persona que Ricardo conoce. De hecho, es la persona a la cual él le dejó el trabajo en Sydney cuando nos mudamos para Adelaide. Y él estaba contando esa experiencia eh, con Wealthy y eh, cómo había invertido y pues que ya en ese tiempo eh, había, había ganado dinero porque la, la, la propiedad se había valorizado, así que mi esposo contactó, Ricardo contactó a Sebastián y le, le preguntó eh, y eso claro que nos dio como más, más seguridad, más tranquilidad y de ahí comenzamos a, a organizar reuniones para aprender un poco más del tema, para hacer todas las preguntas y para estar seguros de, de lo que íbamos a hacer.
0: Perfecto, o sea, Gracias al podcast, y que vieron a alguien que ustedes conocían en el podcast, el mundo es un pañuelo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí es cuando dijeron, bueno, vamos a romper con este miedo y nos vamos a poner en contacto.
1: Exacto.
0: Y, perfecto.
1: Y era también un poco pensando en como que, bueno, hemos ahorrado un dinero y está en la cuenta quieto y, y no podemos hacer nada especialmente porque yo estaba yo quedé embarazada de mi segundo hijo eh, y salí a licencia de maternidad entonces acceder a un crédito para comprar eh, vivienda propia o empezar a construir una casa porque eso era también algo que habíamos analizado era como que tenía que estar sí o sí trabajando entonces eh, empezamos a, a ver opciones con, pues, con Wealthy, con, con ustedes, y, y nos dimos cuenta que lo podíamos hacer, que no era necesario que yo estuviera trabajando, podíamos congelar el precio de, de una propiedad y hacer un plan para cuando yo regresara a trabajar, igual seguir ahorrando para, para cuando se diera el settlement de, de la propiedad, y eso, ese es el proceso en el que actualmente pues, estamos.
0: Perfecto, o sea que en mayo del 2022, ya pasaron seis meses, eh, compraron la primera propiedad en Australia como inversión, Perfecto. más uh -huh. allá de que originalmente tu sueño era tener, tener tu hogar y que cuando hicieron los números por ahí no les cerraba tanto. ¿Puedo preguntarte
1: qué compraron? Claro que sí. Eh, decidimos comprar un, una unit de, de tres habitaciones en Canberra, eh, y la verdad eh, fue muy, muy curioso y es muy curioso porque a veces hay personas a las, que, a las que les comentamos en Canberra y son como, ¿y por qué? ¿Se van a ir a vivir allá? ¿O por qué Canberra? Como que está en, el, en la mitad de la nada. ¿Qué pasa? Y, y revisa, aterrizando las cifras, revisando los números y, y las proyecciones es, es que se toman las, las decisiones. Entonces empezamos a ver eh, el tema del de, eh, ingreso en Canberra, que es el más alto en toda Australia, eh, que es la fuerza de trabajo mayor calificada, y pues todos los proyectos de inversión que hay en Canberra y también para atraer estudiantes y más migración a Canberra. Entonces, eh, por eso fue que tomamos la decisión y también un factor muy importante para nosotros que, también, que a veces le da temor a la gente, es bueno, y si compro la propiedad y no la riendo, actualmente sabemos que hay, que hay un tema de, de, de vivienda tremendo porque no, no hay suficiente oferta. Eh, miramos los vacancy rates, que es el tiempo en, en, en que se va a demorar la propiedad sin rentar y pues era como de un día al año. Así que como que tenía todas las ventajas para poder hacerlo, poder hacer el crédito y pues que finalmente la vivienda se vaya pagando pues sola. Total. Y algo que también hicieron ustedes es siguieron
0: ese instinto. En general, nosotros cuando presentamos unidades como inversión en Canberra, nos concentramos mayormente en lo que son uno y dos cuartos. Realmente uh -huh. tenemos muy pocos clientes que compren tres cuartos, pero ustedes dijeron algo que, que fue súper importante y que era de su más allá de que uno entiende que, que uno no es su inquilino, ustedes habían estado buscando unidades de tres cuartos y les era muy difícil encontrar, y es un producto bastante único y ustedes querían invertir en algo único, y por eso sí. decidieron seguir ese instinto y elegir una unidad
1: de tres cuartos. Exactamente, como que veíamos que la mayoría de unidades era de dos habitaciones, y dijimos, bueno, si queremos algo como más grande, pues van a ir familias, es decir, como que nos veíamos a nosotros, bueno, ¿qué pasa si estamos en, en Canberra? Si llega una familia y dos habitaciones, seguramente pues no, no es suficiente. Y, y, y no, hay muchos, no hay muchas, no hay muchas unidades de, de tres habitaciones, así que tomamos la decisión, aunque pues obviamente era un poco más costoso, pero sí, creemos que tomamos una, una muy buena decisión.
0: Tomar una excelente decisión. Y ahora voy a decir que para aquellas personas que nos están escuchando, viendo por YouTube, si hasta ahora les viene interesando lo que Paola viene contando, si nos pueden dejar un like en el video. Y en lo que venimos escuchando, estamos parados en noviembre del 2022, al momento de grabar este episodio, pasaron seis meses de que usted, ustedes invirtieron. Una de las temáticas que, que fue trending en los últimos meses dentro de lo que es el mercado inmobiliario australiano es que en los medios todo el tiempo estamos escuchando cómo el mercado está bajando en valor y los precios bajan. Y a mí me cuesta mucho explicar y, y dar eh, pruebas de que en realidad esta baja en precios no, necesaria, no, no impacta necesariamente a todas las ciudades, a todos los suburbios, a todos los tipos de propiedades y especialmente no en todos los presupuestos. Lo que más creció en las ciudades más caras, que son Sydney, Melbourne y Canberra, durante la pandemia lo que más creció en valor fue la parte más premium del mercado. Y en estos momentos esa es la parte que está siendo más impactada por esta baja de precios. Mientras que la parte más asequible o barata del mercado es usualmente la que tiene la mayor cantidad de demanda, tenemos a la gente queriendo entrar al mercado, tenemos lo que lo llaman first time buyers, tenemos a la mayoría de los inversores y tenemos a los downsizers. ¿no? Y nosotros lo que estamos viendo es que los precios siguen subiendo. Voy a aprovechar para aquellos que lo pueden mirar por YouTube, voy a mostrar mi pantalla porque me parece súper valioso. Justo le quería dar un update a Paola y a Ricardo esta semana acerca de cómo vienen evolucionando los precios de este proyecto, que este proyecto ya está mayormente vendido, y este es el price list que yo no puedo mostrar abiertamente del proyecto, pero lo había descargado esta lista de precios en mayo del 2022, y lo que solemos hacer es cuando hay unidades, lo que se suele pasar es que en una cierta línea, todas las unidades lucen igual, y por cada piso que uno sube aumenta el precio, dependiendo el tipo de unidad, por cuánto aumenta, pero cuando se vienen aumentos de precios, si todos los one bedrooms aumentan en la misma medida, y todos los two bedrooms aumentan en la misma medida, y lo mismo con los three bedrooms. Entonces lo que resalté es la unidad del piso de arriba de ustedes, Paola, que uh -huh. en aquel momento estaba vendiéndose por 781.900 dólares, y ahora está vendiéndose por 826.900, o sea, en seis meses subió 45.000 dólares en valor, y este proyecto cada uno o dos meses sigue subiendo en valor, porque la demanda sigue siendo mayor que la oferta, eh, así es como suben los precios de las propiedades en el tiempo, y me, me parece importante compartirlo, no porque este proyecto se entrega en teoría el desarrollador dice fines del 2023, nosotros desde que empezamos el AR siempre vemos que llegan tres meses tarde con cualquier timeline que tiene, entonces venimos diciendo que realísticamente debería ser alrededor de marzo del 2024 cuando se entregaría este proyecto, entonces todavía estamos a más de un año de que se entregue, y los uh -huh. precios siguen subiendo en valor y apreciándose. ¿no? Entonces Paula, la pregunta que tengo es, ustedes estaban parados en mayo del 2022 y decidieron comprar una inversión que se entregaba a un año y medio. ¿Me podés contar un poco más acerca de por qué eligieron este timeline?
1: Eh, bueno, yo estaba en licencia de maternidad eh, y había decidido extenderla porque quería quedarme más tiempo con, con mi hijo. Eh, así que... Eh, el hecho de que el proyecto se diera hasta finales del 2023 nos daba tiempo para que yo continuara en casa con mi hijo, sin licencia ya de maternidad porque no me, no me aceptaron la extensión eh, y que pudiera empezar a trabajar a partir de, de, del otro año, estar trabajando para poder hacer en el momento en que se hiciera el, el, el crédito y pues ya tener... Todo listo, entonces eso nos, nos dio el tiempo para que yo pudiera quedarme en casa y, y conseguir trabajo y, y poder continuar con, con el plan eh, sin tener que estar trabajando, que para nosotros eso fue fabuloso, poder continuar, poder congelar, primero congelar el precio de la propiedad, porque como lo mencionaste, ya, ya ha subido de precio. Eh, y, el, y tener el tiempo realmente para, para estar en casa y luego empezar a trabajar para continuar con, con, con el plan. ¿Cuándo volvés a trabajar?
0: En enero, enero del 2023, que eso del era 20, más 20. o menos de estar trabajando un año entero antes de hacer el settlement,
1: que es cuando sacas la hipoteca y se entrega la propiedad. Exactamente, incluso habíamos eh, revisado que, que podía quedarme incluso más tiempo, solamente seis meses para empezar a, a trabajar antes de, 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 que, de que se haga el settlement, eh, pero para digamos que ya el, mi hijo muestra señales de que quiere compartir con otros niños, como que ya estar en la casa es too much, como que como que ya es hora de, de que vaya a Chalker. Y también para mí estuvo bien. Es decir, casi año y medio eh, en casa. Es, estuvo perfecto. Sí. O sea que ya estás
0: lista. tenés ganas de volver a, a trabajar. También ves que tu hijo tiene ganas
1: de evolucionar a esa siguiente etapa del okay. eh, Pues te cuento que que mi empleador primero me, me había rechazado la licencia, entonces quedé como, bueno, pues tendré que conseguir otro trabajo. Y para mí es muy importante, pues, mi familia y mis hijos. Para nosotros, nuestra prioridad es la familia. Precisamente por eso decidimos, pues, que yo no trabajara y que siguiera en casa para poder cuidar al, al bebé. Eh, y resulta que mm, estaba viendo posibilidades y mi empleador... Eh, me ofreció otra vez una oportunidad pero ya para trabajar y medio tiempo y pues trabajando a un medio tiempo y mi, mi esposo tiempo completo vemos que pues podemos cumplir con, con, con nuestro plan perfecto y, y tener es un tiempo para los niños y es un plan lo que acabas de
0: decir ustedes se sentaron ah. y se pusieron a planificar para asegurarse uh -huh. de que pudieran invertir incluso cuando vos no estabas trabajando
1: ah, ¿no? sin trabajo sí totalmente mucha gente piensa como que no no tengo trabajo entonces no voy a poder invertir cómo voy a hacer eh, el tema de invertir en estos proyectos precisamente te da eso la posibilidad de poder planear y aparte de eso en Australia es como yo estaba como bueno okay ya no me aceptaron eh, la extensión de la licencia pues consigo otro trabajo voy a hacer otra cosa, sé que puedo conseguir otro trabajo en cualquier otra cosa y vamos a poder eh, continuar con, con nuestro proyecto si estuviera en, 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 en Sudamérica pues sería muy diferente en Colombia como que ni de riesgos tú lo tú no harías pero acá viendo las posibilidades que hay eh, se puede hacer sin temor a que no, no que vamos a hacer hay trabajo y hay posibilidades, así que eh, a mí me pareció una excelente, para nosotros fue una excelente opción, poder estar en la casa sin trabajo, es igual seguir invirtiendo y hacer, organizar todo de manera que cuando yo regrese al trabajo, pues podamos continuar con, con nuestro proyecto y hacer el, el, el depósito para cuando, cuando se haga el cero.
0: Perfecto, o sea que dentro de esa planificación, tu vuelta al trabajo te permite seguir ahorrando Correcto. para completar el depósito eh, para el momento del settlement y cuando vayan a pedir la hipoteca, poder demostrar ingresos consistentes. Eh, Paola, desde mi punto de vista, por lo que nosotros vemos día a día de conversaciones con clientes, ustedes lograron algo increíble, porque es súper difícil ser tan racionales como fueron ustedes, porque más allá de que todo lo que decís hace mucho sentido, emocionalmente, cuando uno no tiene trabajo, es decir, me comprometo a invertir pensando que recién en el año que viene vuelvo a trabajar, y que y hay un, un, una incertidumbre muy grande acerca de a qué trabajo vas a volver, cuál va a ser tu sueldo, etcétera, muchas personas no pueden lidiar necesiar, necesariamente con con esa incertidumbre. ¿no? Así sí. que para mí es un, grandes felicitaciones porque lograron entre los dos tomar una decisión, entrar al mercado inmobiliario, congelar el precio, dejar de lado las emociones, ustedes querían un hogar, decidieron que los números hacían sentido para empezar con una inversión, y tomar acción invertir cuando había incertidumbre acerca del trabajo, si iba a haber o no iba a haber trabajo, cuál iba a ser tu ingreso, y todo eso es increíble que lo hayan podido planificar, y realmente felicitaciones. Gracias. Así que lo que voy a mencionar es... A, a mí lo que más me gusta cuando, cuando charlamos con personas que hayan invertido como, como ustedes, eh, es poder contar historias reales. Porque uh -huh. eh, yo creo que esto es lo que ayuda a la, a la audiencia que está del otro lado escuchando, es puede que haya muchas personas que en este momento quieran invertir, pero tengan ese miedo porque hay, tienen un cierto nivel de incertidumbre en su vida, están por tener un hijo mucha gente, mujeres yendo de licencia maternidad, se vuelve todavía más difícil, me imagino, en el escenario donde es tu primer hijo, y no sabes cuánto vas a gastar, es muy difícil proyectar por ahí los gastos de un bebé, ustedes este era su segundo hijo, ¿verdad? Correcto. Ok, buenísimo, así que lo que voy a pedir es para aquellas personas que están mirando el podcast por YouTube, si les interesan que les sigamos compartiendo historias reales de personas que han invertido y han pasado por sus propios eh, challenges, déjenos un comentario de, diciendo, nos gustan las historias reales, quiero escuchar más historias reales, porque eso nos ayuda a entender si este tipo de episodio es de ayuda o no, y si quieren seguir escuchando experiencias. Ahora, Paula, también decidiste volverte un Wealthy Partner, eh, donde podés ayudar a otras personas que son parte de tu comunidad y que están interesadas en comprar una inversión, referirlos a Wealthy eh, y que sea un win-win, porque estamos ayudando a otras personas, pero también ganar una comisión,
1: ¿no? ¿Por qué decidiste convertirte en un Wealthy Partner? Pues me parece una buena opción pertenecer a una comunidad donde, pueden, donde puedes resolver muchas dudas, donde puedes preguntar, donde eh, dónde constantemente va, vamos a tener información del mercado y de lo que está pasando, me parece muy interesante. Y aparte de eso, lo que tú decías, tener la posibilidad de, de, de poder eh, contar mi historia, contar nuestra historia para que las personas se den cuenta de que es muy posible. Y quería añadir algo. Muchas personas no quieren tomar la decisión de invertir eh, porque, ah, no, tengo que tener, eh, tengo que completar todo el, el dinero ya. Y resulta que no, para nosotros no fue así. Teníamos una parte eh, ahorrada que no es suficiente para cumplir el depósito. Por eso toda esta planificación. Pero, pero fue excelente porque pudimos congelar el precio de la vivienda y continuar. Así que... Eh, eso para mí, es, para mí eso fue un, una ganancia enorme, como que no tuvimos que tener todo el depósito de una vez, sino tener una parte ahorrada y continuar ahorrando durante, durante todo este tiempo para, para cuando ya eh, la, la, la propiedad esté eh, terminada y se haga el servidor. Entonces, eh, eso, poder compartir y, y que sí se puede, porque muchas veces la gente de que es como un poco imposible de comprar una propiedad e invertir en Australia y realmente es posible. Así que por eso decidí unirme al grupo para eh, contar mi historia y también a ayudar a otras personas que tengan interés en, en invertir en, en propiedades en Australia.
0: Lo que acabas de decir es algo que escuchamos súper seguido eh, sé que tenés a tu bebé ahí al lado, así que si tenés. <risa> está jugando Entonces, con la tengo pelota, que estar, pero... Tengo que estar <risa> pendiente. Entonces, lo que acabas de decir es justamente lo que nos dice mucha gente que llega al mundo de Wealthy. En su cabeza, ellos pensaban que requerían un montón de dinero para entrar al mercado, y después uno se da cuenta que en realidad uno puede planificar y todo lo que ustedes han hecho y empezar con un depósito y después tomarse el siguiente año, año y medio para juntar el restante del depósito uh -huh. puedo preguntarte Paola esto es algo personal ¿a vos te molestaría compartir aproximadamente de cuánto fue el depósito que ustedes tuvieron que pagar en mayo para entrar al mercado y frizar el precio?
1: 38 mil dólares
0: 38 mil dólares y está buenísimo ver ese, ese toque de realidad es 38 mil dólares eh, es lo que llevó a entrar al mercado y tener más tiempo para juntar el restante. Uh -huh. y, y cuando hablábamos del programa de Wealthy Partners, ustedes eh, pudieron ya eh, referir clientes que han comprado con Wealthy gracias a compartir su historia personal, ¿no? Nada mejor que poder hablar de primera mano cómo fue su historia personal. Sí, sí, sí. Así Perfect. es. Buenísimo, bueno. Felicitaciones por todo lo que han logrado hasta el momento. Para cerrar este episodio, quiero hacerte la pregunta que le suelo hacer a la mayoría de los invitados, que es, ¿qué significa para vos la palabra riqueza
1: en inglés wealth? Eh, buena pregunta. Eh, para mí riqueza está relacionada con la calidad de vida. Y hay muchas formas de riqueza. Eh, está la riqueza relacionada con tu bienestar físico espiritual, emocional eh, de las relaciones eh, con la carrera y la satisfacción que tienes eh, y una parte definitivamente muy importante es eh, lo relacionado con el tema eh, financiero eh, considero que, que todo debe tener como un, un balance eh, sin embargo, si tus finanzas no están organizadas, pues es difícil que en las otras áreas las cosas eh, fluyan. Eh, hay una, una historia que, en, la que, en la cual a mí me gusta pensar, que es eh, un cuento, que es, eh, había un hombre tan, ri, tan pobre que lo único que tenía era dinero. Entonces es, ¿cómo con...? con, con con el dinero, ¿qué haces con el dinero para tener calidad de vida? Por ejemplo, para mí es tener eh, tranquilidad y libertad financiera para poder tener más tiempo con mis hijos. Es hacer un plan y un proyecto al futuro para no tener que estar pensando eh, bueno, ¿y qué voy a hacer eh, la, para pensionarme? Es, está más relacionado con, con eso, con, con tener calidad de vida. Y algo que quiero añadir es, eh, es muy importante saber administrar eh, las finanzas. No, tan, no es tan importante cuánto uno se gane, si te ganas eh, un montón de dinero, pues está súper bien. Eh, pero si tú administras tus finanzas de manera correcta, si no ganas mucho, puedes lograr cosas. Y esa es nuestra experiencia. Nosotros, mi esposo, no tenía un salario, mejor dicho, y pudimos cumplir con, con, pues con, con todos nuestros planes y proyectos. Ahora, sí veníamos ahorrando poco desde hace unos años, pero de a poco a poco fuimos llenando, fuimos llenando y fuimos eh, ahorrando para poder, para poder hacer lo posible. Entonces, es eso. Eh, para mí tiene que ver con calidad de vida, pero la parte de... de de administrar y organizar las finanzas, es clave para que las demás áreas de la vida como que fluyan.
0: Totalmente. Y acabas de decir algo que es, es clave. No solo lograron comprar una casa sin trabajo, entrar al mercado y hacer toda esta planificación, sino que no el limitante no era el ingreso de dinero, sino cómo ustedes manejaban los gastos para poder seguir ahorrando para invertir porque uh -huh. lo que pasa en muchos escenarios es que cuando la gente empieza a, a aumentar su sueldo o sus ingresos en vez de mantener su costo de vida constante y ahorrar más para, para poder invertir más lo que hace y es más automáticamente más. gasta más, se da más lujos una casa más grande un alquiler más grande, un mejor auto lo que sea, ¿no? Y y hay que encontrar un buen balance y las finanzas personales, es lo que vos acabas de decir, son, esenciales, son esenciales. Quiero
1: compartirte algo, por ejemplo, nosotros no hemos, no hemos cambiado de carro desde hace eh, cuatro años en Sydney no, no teníamos carro porque no necesitábamos, eh, nos movilizábamos en transporte público, pero es una decisión que nosotros tomamos de para qué vamos a, a, a tener primero una deuda Cambiar por un carro más lujoso, sí, puede ser más chévere, eh, más cómodo. Eh, sí, pero no es práctico. No es práctico porque en vez de gastar en, en, en cambiar en, en, en un carro, podemos ahorrar ese dinero y, y ya, en seis meses ganamos 45 mil dólares habiendo invertido. Entonces, es como ser muy consciente de que hay que tomar decisiones que lo lleven a uno a un, a, a un, buen, a un buen futuro y, a, y apuntarle a, a un buen proyecto también de vida. ¿no?
0: Excelente ejemplo, a mí pasó exactamente lo mismo, yo llegué en el 2015 a Australia, en el 2016 ah. compré mi primer auto, ese auto lo tuve por cinco años, lo cambié y sigo teniendo el mismo auto ahora, con lo cual lo que vos acabas de decir es, conozco personas que les encanta cambiar los autos todos los años o incluso cada meses y hay que ver, ¿no? cada, cada uno tiene su plan pero justamente sí. eh, un auto que uno usa para uno no es un activo, es un pasivo un, en el momento que uno entiende eso, no si te lleva de punto A a punto B, no es necesario gastar un montón de dinero y poder usar ese dinero que sería un, un lujo en una inversión así que me encanta el
1: mensaje bajado
0: a tierra que acabas de dejar
1: Sí, realmente nosotros no hemos tenido unos salarios, mejor dicho, extraordinarios, eh, y con eso hemos podido ahorrar, y con eso pudimos invertir, entonces ese también es el mensaje que, que con el que quiero que la gente se quede, que no es necesario tener un salario increíble, no, es más importante administrarlo, y como, bueno, planear un poco para, para poder llegar a ese, a ese objetivo.
0: Perfecto, bueno, este podcast estuvo lleno de grandes mensajes, el, lo último que voy a mencionar, que se me olvidó de mencionar cuando estábamos hablando del programa Wealthy Partners, es que en la descripción de este episodio vamos a dejar el link para aquellas personas que les interese convertirse en un Wealthy Partner. Paola, muchísimas gracias por tu tiempo, y... La verdad que yo espero poder grabar un episodio con vos de acá un par de años y ver toda la evolución que ustedes están haciendo, porque realmente el nivel de planificación es increíble y los quiero felicitar nuevamente.
1: Muchas gracias, Tiffy, y gracias por todo el apoyo, porque realmente eh, sin el apoyo, la información, conocimiento, eh, por parte de ustedes pues probablemente no, no, no estaríamos donde estamos en este momento. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Tiffy. Chao.